0: Info. Das war das Thema
1: am Nachmittag.
0: Zwischen Krise und Kreativität. Die Oscars in Corona-Zeiten.
1: Die Golden Globes sind im Winter noch verliehen worden zu ihrem ursprünglichen Termin, aber die Oscars jetzt nicht mehr. Die sind verschoben worden und zwar auf dieses Wochenende in der Nacht von Sonntag auf Montag werden sie verliehen in Los Angeles. Und damit bilden die Oscars quasi den Abschluss einer Filmsaison, die überall auf der Welt geprägt war von der Corona-Pandemie, was Drehpläne und Premieren total durcheinander geworfen hat. Und am Ende eben jetzt auch die Preisverleihung selbst. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Katharina Wilhelm in Los Angeles gesprochen. Katharina, wie wird die oscar denn ablaufen? Komplett online, wie so vieles gerade?
2: Überhaupt nicht tatsächlich, denn die Macher der Veranstaltung, Regisseur Steven Soderbergh vor allem, der das Ganze jetzt in die Hand genommen hat, der wollte möglichst viele Gäste vor Ort zusammenbringen. 170 Stars und Sternchen aus der Filmbranche kommen tatsächlich zusammen bei den Oscars in Los Angeles, aber zum ersten Mal sind sie auf zwei Veranstaltungsorte verteilt. Einmal das Dolby Kino in Hollywood, da wo das normalerweise immer stattfindet und die Union Station, also einen großen Bahnhof in Los Angeles Downtown und so versuchen, man halt möglichst viel Platz zu schaffen, ja, dass man eben zwei Veranstaltungsorte hat. Außerdem sind so ein paar Schalten geplant, zum Beispiel nach London für Filmemacher und Macherinnen, die es einfach nicht in den Flieger nach L.A. geschafft haben oder nicht kommen wollten, weil sie eben noch Probleme hatten mit der Einreise oder einfach Bedenken wegen der Pandemie.
1: Ziemlich ungewöhnlich ist auch, dass viele nominierte Filme keine Blockbuster sind und vor allem kennt sie kaum jemand, weil eben die Kinos wegen Corona zu haben und sie kaum jemand hat sehen können jetzt außer Fachpublikum. Welche Filme sind denn so
2: nominiert? Also ich würde mal drei rausgreifen, über die man immer wieder gesprochen hat und ich glaube, die man auch kennen sollte. Zum einen ist das der Film *Mank*, eine Netflix-Produktion, komplett in schwarz-weiß gehalten. Eine Eigenproduktion von Netflix von David Fincher über den Drehbuchautoren Herman Mankiewicz, genannt *Mank* Ist im Prinzip der Favorit, wenn man nach den Zahlen geht, mit zehn Nominierungen insgesamt. Als heimlicher Favorit allerdings für die Kategorie bester Film gilt Nomadland. Der hat in den vergangenen Wochen und Monaten tatsächlich abgeräumt. Jetzt gerade auch wieder bei den Independent Spirit Awards in Los Angeles ein Film von der chinesischen Regisseurin Chloe Zhao und das Ganze ist ein sehr ja, einfühlsames Porträt über eine Sogenannte Nomadin, also gehört zur Gruppe der Menschen, die hier in den USA keinen Wohnsitz haben und die mit ihrem Van, mit ihrem Campingvan zum Beispiel durch die USA fahren und dann eben Gelegenheitsjobs annehmen. Der, glaube ich, hat große Chancen und reden muss man auch über Minari, ein Familiendrama. Es geht dabei um eine koreanische Einwandererfamilie in den USA. In den 80er Jahren spielt das. Auch über diesen Film ist viel gesprochen worden und auch, ich glaube, der hat gute Chancen, ein paar Preise abzuräumen.
1: Bei uns in Deutschland gibt es jetzt aktuell gerade einige Aufregungen um rund 50 prominente Schauspielerinnen und Schauspieler, die mit Videos die Corona-Politik kritisieren. Hashtag alles dicht machen, so nennt sich die Aktion. Und was auffällt, finde ich, ist vor allem die enorme Bitterkeit und der Sarkasmus, der aus den gut 50 Schauspielerinnen und Schauspielern spricht. Wie ist das denn in den USA? Ist da die Filmbranche gegenüber der Politik auch verbittert, kann man das
2: sagen? Nee, also ich glaube, wenn jemand bitter ist, dann ist er das im Privaten. In den USA gilt, glaube ich, eher nach außen. Ist alles irgendwie in Ordnung, beziehungsweise vieles das. Und Sternchen haben tatsächlich eher reagiert in den letzten Wochen und Monaten, indem sie sehr hilfsbereit waren. Also indem sie zum Beispiel Charity-Veranstaltungen gemacht haben. Es gab ja zahlreiche unterschiedliche Veranstaltungen, natürlich per Zoom, alles irgendwie digital, wo man dann Spenden gesammelt hat, wo man zum Impfen aufgerufen hat. Alles so im eher anpackenderen Geiste. Aber wir haben hier auch eine andere Situation. Also im Gegensatz zu Deutschland geht hier gerade alles auf, vor allem auch in Kalifornien. Man muss aber auch sagen, nach einem sehr, sehr bitteren Jahr, wir haben jetzt ein Jahr lang, hatten alle Kinos geschlossen in L.A., in der Filmstadt der USA. Jetzt seit einigen Wochen sind sie geöffnet. Und weil die Impfkampagne hier sehr gut läuft, hat man gleich ein anderes Gefühl. Viele Schauspieler sind einfach schon geimpft, weil sie auch schon dran waren. Also das heißt, man hat hier eher so eine Aufbruchstimmung, muss man sagen, eher eine sehr positive Grundhaltung. Ziemlich das Gegenteil von Deutschland, ehrlicherweise.
1: Die Oscars sind ja generell ein Gradmesser für die Filmbranche in den USA, wie sie geht und wo sie gerade steht. Wie ist denn das jetzt nach der Pandemie? Wird sich dadurch einiges dauerhaft verändern? Was meinst du?
2: Ja, es gibt viele Experten, die sagen, die Pandemie hat einfach Entwicklungen angeschoben, ein bisschen beschleunigt. Und dazu gehören natürlich die Streaming-Plattformen, die auf dem Vormarsch sind, also à la Netflix, Amazon Prime und so weiter und so fort. Die großen Studios sind der Entwicklung lang hinterhergelaufen, haben jetzt aber Geld in die Hand genommen und investieren. Zum Beispiel Warner Brothers hat eine eigene große Streaming-Plattform aufgebaut mit HBO Max. Und das Spannende daran ist tatsächlich die Kino- und Filmveröffentlichungen. Normalerweise galt immer, das Kino kommt zuerst da laufen die Filme, dann später laufen die irgendwann mal auf diesen Plattformen oder eben als Kaufvideo. Und das ist aber aufgelöst worden. Also HBO zum Beispiel, aber auch Disney, die haben gesagt, na, wir veröffentlichen jetzt parallel. Also ich kann auf der Couch gucken oder ich kann ins Kino gehen. Ich habe eben die Wahl als Zuschauer. Und ich glaube, diese Entwicklung lässt sich fast nicht mehr zurückholen. Und dies vor allem negativ für die Kinos.
1: Übermorgen Nacht von Sonntag auf Montag werden die Oscars verliehen. Ja, jetzt Ende April erst, verschoben wegen der Corona-Krise, die die gesamte Filmbranche extrem durcheinandergewürfelt hat und die vor allem einen Trend unglaublich verstärkt hat, den Niedergang der Kinos und den Aufstieg der Streaming-Plattformen wie Netflix und Co. Diesen Trend hat's auch schon vorher gegeben, aber jetzt haben ihn die Filmstudios quasi selbst beschleunigt, denn wenn die Kinos zuhaben, nützt es nichts darauf zu beharren, dass Filme erst im Kino gezeigt werden und später auf die Plattformen kommen. Und auch die Oscar Academy hat deshalb ihre Regeln geändert.
0: Im US-Fernsehen war es vor gut einem Jahr eine große Schlagzeile. Spielfilme müssen nicht erst sieben Tage im Kino sowie in Los Angeles laufen, bevor sie an den Oscars teilnehmen dürfen. Als die Oscar-Academy die Regeln wegen Corona änderte, konnte man in der Firmenzentrale von Netflix im Silicon Valley förmlich die Champagnerkorken knallen hören. Denn das Streaming-Unternehmen war unfreiwillig bestens gerüstet für eine Pandemie. Besser als jeder seiner Streaming-Konkurrenten und besser als viele der großen Filmstudios, sagt Filmkritikerin Amanda K. Dobbins. Ganz allgemein ist Netflix gut aufgestellt, weil sie einfach viele Filme produzieren. Ihr Distributionssystem ist nicht unterbrochen worden. Und sie mussten ihr Marketing nicht umstellen. Sie konnten einfach so weitermachen. Netflix plant Serien und Filme mit großem Vorlauf. Es will möglichst die gesamte Produktionskette kontrollieren. Sprich, möglichst alle Rechte besitzen. In der Corona-Pandemie ist dem Unternehmen aber auch noch zugute gekommen, dass die großen Filmstudios von Hollywood angesichts geschlossener Kinos respektable Ausspielwege brauchten, um ihre Filme überhaupt bekannt und unters Publikum bringen zu können. Netflix mit seinen weltweit 206 Millionen Abonnenten ist hier schlicht die größte und wichtigste Plattform. Beispiel das Paramount Filmstudio.
1: Ich möchte die Manieren wieder erwecken, das Amerika, in dem ich aufgewachsen bin. Helfen Sie mir dabei, Mr. Schulz. Denn ich wollte von Mr. Foran, seinem besten Staatsanwalt, und er sagte, das wären Sie.
0: Paramount verkaufte den Thriller The Trial of the Chicago Seven notgedrungen an Netflix, wo er jetzt für sechs Oscars nominiert ist. Die meisten Nominierungen hat in diesem Jahr aber die Netflix-eigene Produktion Menk erhalten. Eine Biografie über den Co-Drehbuchautor Herman Mankiewicz, der das Drehbuch für den Filmklassiker Citizen Kane mitverfasst hat.
2: Hallo, meine Verjährung. Machen Sie es. Ich gemütlich, Mr. Mankiewicz. Oder soll ich Sie Herman nennen? Bitte, nennen Sie mich Mank. 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 Das ist Herman Mankiewicz, aber wir müssen ihn Mank nennen. Gleich
0: zehn Oscar-Hoffnungen kann sich der Film von Regisseur David Fincher machen. Netflix-Produktionen kommen allein in diesem Jahr auf insgesamt 35 Nominierungen, so viele wie noch nie. Aber nicht nur Dickfische wie das kalifornische Streaming-Angebot oder Amazon Prime Video mit zwölf Nominierungen sind schon jetzt die Gewinner. Profitiert von der Regeländerung haben auch Unternehmen wie iPhone-Hersteller Apple, das erst vor zwei Jahren in die Filmproduktion eingestiegen ist. Es darf sich gleich zweimal Hoffnungen machen, mit dem Animationsfilm The Wolf. Und für den Soundtrack des Kriegsdramas Greyhound. Die erfolgreichen Oscar-Tage von Netflix könnten aber bald wieder gezählt sein, denn die großen Hollywood-Studios wie Warner oder Disney haben mittlerweile eigene Streaming-Plattformen in den vergangenen anderthalb Jahren gestartet. Und wenn die erst einmal an die Größe und Bedeutung von Netflix herankommen, dürfte das Nominierungsfeld wieder breiter werden hr-info. Das war das Thema am Nachmittag. Zwischen Krise und Kreativität. Die Oscars in Corona-Zeiten.
3: Das vergangene Jahr war in jedem Bereich ein Jahr der außergewöhnlichen Einschränkungen und des Verzichts. Auch die großen Filmproduktionen in Hollywood bilden da keine Ausnahme und das betrifft auch die Oscars. Die 93. Verleihung der Auszeichnungen hätte eigentlich im Februar stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie verschob die Academy den Termin aber um zwei Monate. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es dann soweit und es heißt wieder And the Oscar Goes To... Starregisseur Steven Söderberg will den Zuschauern ein Erlebnis bieten, als ob sie einen Film schauen würden. Hollywood ist also kreativ in Zeiten der Pandemie. Aber wie sinnvoll ist eine virtuelle oscar überhaupt? Urs Spöri ist Filmwissenschaftler für den aktuellen deutschen Film, Festspielleiter der Heimat Europa, Filmfestspiele, Er kuratiert Filmreihen im Kino des Deutschen Filmmuseums Frankfurt und ist Gutachter bei der deutschen Film- und Medienbewertung. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie denn eine Oscar-Verleihung unter Pandemiebedingungen ablaufen soll.
4: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, das ist im Grunde eher eine Show, die wie ein Film ablaufen soll. Sie ist dezentral. Ich glaube, das ist die große Grundneuerung, also nicht nur im Dolby Theater in Los Angeles, sondern auch noch an der Union Station dort in London, in Paris wird es jeweils äh, Stationen geben, dass eben dann doch ein paar Menschen sich versammeln können. Insgesamt ist so die Rede gerade von 170 Nominierten und Angehörigen, die da kommen dürfen. Aber es ist natürlich die ganz große Schwierigkeit, weil so eine Show, die lebt vom Glamour. Und die Oscars sind das Event in der Hinsicht schlechthin. Und da dann so etwas dann doch mit Zoom, was eigentlich vermieden werden sollte, machen zu müssen, ist eine ganz große Herausforderung, dass da dann in irgendeiner Form Stimmung aufkommt.
3: Welche Bedeutung haben die Oscars überhaupt für Filmschaffende? Ist das immer noch das große, angestrebte Ziel für Schauspieler, Schauspielerinnen, Regisseure?
4: Also es ist natürlich ein Preis, der einem Türen öffnet. Wenn man dafür nominiert wird, wenn man gewonnen hat, dann ist man in Hollywood drin. Jetzt kann man sich natürlich fragen, inwieweit hat sich Hollywood da selbst schon das eine oder andere Bein gestellt in der jüngeren Vergangenheit? Haben die sich immer richtig verhalten? Ist das überhaupt noch das Erstrebenswerte? Das ist was, was die Filmbranche natürlich sich fragt. Die Oscars hatten einen Glanz, der strahlt noch in die Gegenwart. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, die Oscars sind gerade in so einem Selbstfindungsprozess. Schon vor Corona, ohne einen durchgehenden Moderator, ohne einen Host, sondern mit verschiedenen Präsentatoren, da ist schon viel verloren gegangen. Die MeToo-Debatte, die Diversity-Debatte, da hat man sich nicht immer gut verhalten und darunter leiden dann am Ende auch die Oscars.
3: Dieser Trend wird sich vielleicht jetzt durch Corona noch verstärken, wenn die Filme gar nicht als große Blockbuster in die Kinos gehen können mit Premieren und Stars auf dem roten Teppich. Inwiefern verändert sich dadurch die Bedeutung der Oscars?
4: Es ist natürlich die Frage, das große Kino, die große Leinwand war eben das, was mit der großen Show dann so einherging. Und die Major Studios, die großen Hollywood Studios, die haben das natürlich zelebriert. Und wir alle haben das ja irgendwo auch geliebt. Da ging eine Faszination aus. Aber auch da, welche Filme werden denn aus Hollywood zurzeit noch so groß aufgezogen? Das sind überwiegend Marvel-Produktionen in der letzten Zeit gewesen, wo man sich auch schon wieder fragen konnte, ist das noch der Kern des klassischen Hollywood? Und dann die Frage, auch wenn das plötzlich in so Streaming abdriftet, ja, ist dann noch dieselbe Kraft hinter solchen Filmen? Ist das noch dieselbe Wirkung? Und ja, dann ist die Frage, sind die Oscars am Ende nur noch ein Abbild dessen, was auf Streaming-Plattformen läuft? Das wollen wir alle eigentlich nicht hoffen, weil Kino ist ein Erlebnis, was vor dem heimischen Laptop, vor dem heimischen Bildschirm nicht zu erreichen ist.
3: Gerade jetzt in der Corona-Pandemie erfreuen sich ja die Streaming-Angebote wie die von Netflix oder Amazon Prime großer Beliebtheit. Glauben Sie, dass große Blockbuster in Zukunft nur noch dort laufen werden?
4: Also ich glaube, das wäre der Todesstoß für die Kinolandschaft insgesamt. Die Kinos leben davon, haben jetzt auch die letzten Monate oft durchgehalten, immer wieder die Stange hochgehalten und gesagt, ja, wir halten weiterhin bei der Werbung fest für die großen Produktionen. Bestes Beispiel James Bond, der jetzt, glaube ich, fünfmal verschoben worden ist, aber nicht auf Streaming abgeschoben wurde, während andere irgendwann aus finanziellen Gründen, aus ökonomischen Gründen, denn das ist Film nun mal auch, Filmwirtschaft, dann irgendwann sagen wir müssen den jetzt aber irgendwie rausbringen und das ist natürlich unter Umständen ein fatales Zeichen, denn Film ist ein gesellschaftliches Erlebnis eigentlich. Kino ist ein sozialer Ort, der für jede Stadt, für jede Kommune wichtig ist und wenn dann irgendwann die großen Filme wegbrechen, dann werden auch die kleinen wegbrechen und irgendwann lohnt sich es halt dann doch nicht mehr, dieses ohnehin schon sehr aus Leidenschaft betriebene Gewerk Kino weiterzumachen und dann werden wir uns umgucken.
3: Welche Bedeutung haben die Oscars noch in Zeiten, in denen Streaming-Angebote von Netflix und Co. immer populärer werden? Darüber habe ich mit dem Filmwissenschaftler Urs Spörri gesprochen. Er kuratiert Filmreihen im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt und ist Gutachter bei der Deutschen Film- und Medienbewertung. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es wieder soweit. Die weltweit wichtigsten Filmpreise, die Oscars, werden verliehen. Zu weiß, zu männlich. Die Oscar Academy stand in den letzten Jahren immer wieder unter Beschuss, weil die Auswahl der Nominierten und Preisträger vielen Kritikern nicht inklusiv und divers genug war. Wo steht Hollywood heute in Sachen Inklusion und Diversität? Unter dem Hashtag #OscarsSoWhite wurde im Jahr 2015 beklagt, dass vor allem weiße Filmschaffende bei den Oscar-Preisverleihungen geehrt wurden. Beim Hashtag #OscarsSoMale ging es um die Dominanz von Männern. Diese Diskussionen haben jahrelang gedauert. Die Kritik war immer laut und deutlich. Die Oscar-Academy hat in diesem Jahr versucht, sich einen neuen Anstrich zu geben, diverser zu werden. Aber schlägt sich das auch in den Nominierungen wieder? Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
2: Die Nominierten vor und hinter der Kamera sind so divers wie nie zuvor. Minari zum Beispiel, nominiert unter anderem als bester Film, erzählt die Geschichte einer koreanischen Familie, die in den USA Wurzeln schlagen will. Was ist das hier?
3: Unser neues Zuhause. Monika, wir wollten doch einen Neuanfang. Jetzt ist der da.
2: Nomadland folgt einer Frau, die gezwungen ist, ihre Heimat zu verlassen und sich mit ihrem Van als eine Art amerikanische Nomadin durch die USA bewegt. Immer auf der Suche nach Arbeit und einem Stellplatz für ihr Auto. Das, was die Nomaden machen, haben die Pioniere damals auch gemacht. Hey! Das Loch muss größer werden, damit das Seil passt.
4: Fein lebt eine amerikanische Tradition.
2: Die Regisseurin des Films, die Chinesin Chloe Zhao, tritt in der Kategorie Beste Regie zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars gegen eine andere Frau, nämlich Emerald Fennell für Promising Young Woman an. Die Oscars sind in diesem Jahr so divers wie nie. Mehr Frauen sind in wichtigen Kategorien nominiert. Neun von 20 Nominierten aus dem Bereich Schauspiel sind keine weißen Amerikaner. Wie zum Beispiel Chadwick Boseman oder Viola Davis, beide nominiert für Ma Rainey's Black Bottom.
4: Jeder Farbige auf der Welt hat seine Teil zu leisten. Ich werde dem weißen Mann
3: sagen, was er zu tun hat. Die interessieren sich einen Dreck für mich.
2: Alles, was die wollen, ist meine Stimme. Dass mehr Vielfalt herrscht, liegt zum einen daran, dass die Oscar Academy nach viel Kritik ihre Mitgliederzahl erhöht und mehr Frauen sowie Nicht-Weiße aufgenommen hat. Außerdem sind mehr Filme von Streaming-Dienstanbietern dabei, die etwas mehr auf das Thema Vielfalt achten, im Gegensatz zu den typischen Hollywood-Studios. Und dass mehr streaming dabei sind, das liegt an der Pandemie, denn weil viele Kinos geschlossen haben, durften sich mehr Streaming-Dienste mit ihren Filmen qualifizieren. Die Pandemie hat wohl auch die anspruchsvolleren Filme insgesamt gestärkt, die sonst ignoriert würden, meint NPR-Filmkritiker John
1: Horn.:
2: doch Hollywood habe sich nicht einfach nur zum Besseren verändert, meint Filmexperte Bob Mondello in einer Analyse im Radiosender NPR.
0: Dies
2: sind die Filme, die die Studios mitten in einer Pandemie zeigen wollten. Eine Entscheidung, von der sie wussten, dass sie finanzielle Konsequenzen haben würde. Denn bis vor kurzem waren die Kinos in den wichtigsten Filmmärkten der USA, Los Angeles und New York zu. Einige Filmemacher, die die Macht hatten, lass uns warten zu sagen, taten dies und wer war das? Vor allem die meist männlichen weißen Stars, Produzenten und Studioköpfe. Heißt, wer es sich leisten konnte, der wartete ab, um möglicherweise mehr Geld mit den Filmen zu verdienen. Filmemacher von Low-Budget-Produktionen oder Independent-Filmen wie Minari oder auch Judas and the Black Messiah hatten diesen langen Atem nicht. Auch wenn diese Filme finanziell keine großen Sprünge machen konnten, so bleibt die Hoffnung, dass ihnen ihre Nominierung oder Gewinne bei den Oscars doch noch einen kleinen Schub verpassen könnten. Denn gute Filme müssen gesehen werden. Sonst ist es ein leichtes vor Hollywood, wieder in alte Muster zu verfallen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.